0: RFT News, il regionale. Un fiume di
1: cocaina tra Lugano e l'Olanda chiesti 7 anni di carcere per un domenicano di 30 anni che trafficava portando con sei figli. Spero che l'obbligo della mascherina cada quanto prima, ora i numeri ce lo consentirebbero, a dirlo su Radio Ticino il consigliere di Stato Norman Gobbi. Finalmente si suona dal vivo la gioia del direttore artistico dell'orchestra della Svizzera italiana che oggi ha finalmente potuto presentare la nuova stagione. Buonasera dalla redazione. Sette anni di carcere e l'espulsione dalla Svizzera per nove. È questa la richiesta di pena nei confronti di un trentenne domenicano a processo alle assise criminali di Lugano per aver gestito un traffico di droga dall'Olanda alla Svizzera tra il 2017 e il 2019. Lo riporta la Regione. Per i dettagli sentiamo Davide Maggiori.
2: Cinque viaggi dal Luganese all'Olanda tra il 2017 e il 2019 per comprare oltre 5 kg di cocaina e in due di questi viaggi, oltre alla moglie, pure indagate che sarà presto processata, c'erano anche i due figli minorenni. L'imputato, comparso oggi davanti alla Corte delle Assise Criminali con l'accusa di essere a capo di una sua organizzazione internazionale dedita al traffico di cocaina tra Lugano, Amsterdam, Germania e Austria, è un trentenne dominicano. Stando a quanto ricostruito in aula dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti, l'uomo faceva il viaggio in auto fino ad Amsterdam con un corriere a cui lasciava l'onere di riportare la vettura carica di droga a Lugano mentre lui rientrava in aereo. 260.000 franchi, il bottino illecito, denaro in parte riciclato, il resto speso in crociere, vestiti firmati e feste di compleanno. Il trentenne è stato poi arrestato in Olanda dove è rimasto quasi un anno e mezzo fino all'estradizione in Ticino avvenuta nel novembre dello scorso anno e alla quale si era opposto. L'accusa ha chiesto sette anni di carcere e l'espulsione per nove dalla Svizzera. La difesa, rappresentata dall'avvocatessa Micaela Rossetti, ha sottolineato che il suo assistito intende assumersi le proprie responsabilità penali, ma afferma di aver importato dall'Olanda 4 kg e di averne alienati 1,3 kg e non 5, come indicato dalla pubblica accusa, e chiede quindi una pena massima di 4 anni e mezzo, senza espulsione. La sentenza è attesa per domani alle 11.
1: Spero che l'obbligo della mascherina possa cadere al più presto. Con queste cifre potremmo togliere le restrizioni già nei prossimi giorni, ma non sono io l'esperto. È quanto dichiarato oggi in diretta sulle nostre frequenze da Norman Gobbi, che ha sottolineato come i casi tendano allo zero, così come il numero delle persone ricoverate. Alla luce del gran ritmo nelle vaccinazioni nei centri cantonali, con il Ticino in prima fila rispetto al resto della Svizzera, Angelo Chiello ha chiesto al consigliere di Stato leghista se sia possibile prevedere un allentamento pressoché totale già ad iniziare inizio agosto, come ipotizzato da L'emberset. Sentiamo.
0: Se guardo le cifre che oggi abbiamo a livello di contagi, ti direi che potremmo già farlo nei prossimi giorni, però non sono né un esperto né un virologo. Però dal punto di vista dell'evoluzione delle, delle cifre e dei dati, beh, abbiamo praticamente gli ospedali in Canton ticino che sono vuoti, abbiamo solo due persone ricoverate oggi, zero persone in cure intense, abbiamo 4-5 casi positivi al giorno negli ultimi giorni, decisamente il virus è molto meno presente rispetto a prima però lo sappiamo dall'anno scorso poi in autunno magari non si sa come come andranno avanti da un lato sicuramente la gente fa ancora una grande attenzione dall'altra mi permetto di dire con i primi caldi si fa davvero fatica a tenere la mascherina e vivere normalmente quindi se la mascherina va bene d'inverno o in autunno o primavera come quest'anno che è stata abbastanza fresca se non fretta l'estate sarà veramente un, un problema da fare o da vivere con la mascherina quindi spero che questo obbligo possa cadere il più presto possibile. Evidentemente in alcuni luoghi, tipo quei luoghi chiusi con una grande prossimità di persone, o promiscuità di persone, come sui mezzi pubblici, evidentemente lì magari rimarranno.
1: Sei anni e otto mesi di carcere. La pena inflitta da un tribunale di Brescia ad Alessandro Proto, il re delle fake news. Il 46enne a lungo residente a Lugano si era appropriato indebitamente di oltre mezzo milione di euro. Per i dettagli sentiamo Michele Sedili.
3: Torna alla ribalta delle cronache giudiziarie il nome di Alessandro Proto il 46enne broker milanese a lungo residente a Lugano dove era titolare di una società immobiliare era già noto per una serie di fake news che andavano dagli affari con Trump alla vendita di ville a Madonna, Leonardo Di Caprio e Ricky Martin espulso dalla Svizzera in quanto sgradito alle autorità elvetiche nel 2019 aveva patteggiato in tribunale a Como 4 anni per aver preso indebitamente 130.000 euro a una donna malata di cancro ora l'uomo è finito nuovamente a processo per essersi fatto bonificare 542 euro da una 36enne svedese, in occasione di una delle presentazioni del suo libro e a cui aveva prospettato facili guadagni. Il tribunale di Brescia gli ha inflitto una pena di 6 anni e 8 mesi di carcere da espiare per estorsione, falso e riciclaggio. L'accusa aveva chiesto 7 anni. Creare una coscienza collettiva orientata
1: alla sensibilità ambientale insieme all'ambizioso ma realizzabile obiettivo di rendere il Ticino un territorio ad impronta positiva di carbone. Questo è questo lo scopo di Sustainability. Nel concreto è stato realizzato un portale online che permetta di calcolare le emissioni di CO2 con lo scopo di monitorarle e compensarle con la piantumazione di alberi. Sentiamo Paola Sonni, Project Manager di Swiss Institute for Disruptive Innovation.
4: Sappiamo che questo non è un obiettivo raggiungibile ovviamente nel breve termine, sarà frutto di un percorso da fare insieme con i privati, le aziende e gli enti, però un medio termine può essere raggiunto e ad oggi stiamo già lavorando anche sul calcolo delle emissioni totali che vengono prodotte in Ticino, all'estito del quale avremo anche appunto, un indicatore conciso di quante emissioni vengono prodotte tramite un portale tramite il quale sia eh, le aziende che i privati possono calcolare le, la quantità di CO2 che viene immessa eh, nella atmosfera e compensare o eventualmente andare oltre il positivo per tutti gli obiettivi è necessario avere eh, innanzitutto un senso di responsabilità e anche una determinazione nel voler attivarsi, ognuno di noi è chiamato ad assolvere, eh, ognuno di noi produce delle emissioni evidentemente che è necessario compensare sicuramente tramite la piantumazione degli alberi nelle aree del mondo in cui è più utile farlo, gli alberi non vengono in questo primo momento piantumati in Ticino ma tramite i nostri partner vengono firmati nella nella foresta amazzonica.
1: Torna la grande musica dell'orchestra della Svizzera italiana, che oggi ha presentato la sua nuova edizione, la prima sotto la direzione artistica di Christian Weidmann. Sentiamo il servizio di Fabrizio Coli.
5: Un cartellone che suona come una rinascita, l'orchestra della Svizzera italiana torna finalmente a contatto diretto col suo pubblico nella stagione 2021-2022, che si aprirà ufficialmente il prossimo 30 settembre. L'OSI sarà protagonista di 10 appuntamenti all'AC di Lugano e di 4 all'auditorio Stelio Molo della RSI pulcro del programma, è il progetto Tracce, incentrato su una rilettura di Tchaikovsky sotto la direzione di Markus Poschner. In febbraio Losi sarà poi protagonista di una tournée internazionale. Sentiamo dalla conferenza stampa Christian Weidmann, il nuovo direttore artistico e amministrativo dell'orchestra della Svizzera italiana. Finalmente dal vivo. Dopo un anno molto particolare, oggi ho la sensazione molto ottimistica che siamo pronti per un futuro che inizia oggi in futuro per i prossimi anni apriremo spazi inaspettati creeremo nuovi contenuti aumenteremo la visibilità delosi della musica un'orchestra sinfonica deve andare in tournée deve mostrarsi al Musikverein a Vienna a Monaco di Bavaria a Basilea, a Udine suonare su un livello internazionale esporsi alla concorrenza internazionale altissima Essere l'ambasciatrice della Svizzera italiana, questo è il motore, siamo qui per la popolazione, la Svizzera italiana e la nostra patria.
1: Ora la pagina di chiusura dedicata al Locke, stabilità e la parola d'ordine in casa dei Biasca Ticino Rockets che hanno confermato per i prossimi due anni il proprio staff tecnico con Eric Landry e Mike McNamara quali allenatori e Sebastian Roy come direttore sportivo, una decisione presa alla luce dei progetti nel gioco e nei risultati dell'ultima stagione, culminata con la qualificazione ai pre-playoff, un ulteriore segnale quindi di un progetto che si consolida dopo l'ammissione definitiva alla Swiss League per i prossimi 10 anni, come spiegato in diretta questa mattina dal presidente dei Ticino Rockets Davide Mottis
5: con loro già dopo l'ultima partita di pre playoff ci eravamo detti che l'obiettivo era quello di rinnovare in questi cinque anni abbiamo portato 54 giovani dai settori giovanili alla Swiss League alla National League o a squadre di Swiss League delle prime posizioni in classifica questo è il grande lavoro dei Ticino Rockets in quest'ultima stagione grande merito va allo staff tecnico ed è per quello che noi abbiamo voluto consolidare questo lavoro e confermarlo. la natura dei Ticino Rockets rimane un polo di sviluppo dei giovani talenti dei nostri partner Cambri, Lugano, Davos e altri giocatori da altre squadre però la nostra impostazione e anche promessa alla Swiss League
0: è quella di avere
5: un nocciolo duro di giocatori nostri in queste settimane già sono state avviate le discussioni con i giocatori che in gran parte erano con noi l'anno scorso sotto contratto e l'obiettivo è di confermarli ma stiamo valutando anche di avere qualche rinforzo che possa alzare il livello fra i quali uno o due giocatori di importazione.
1: E per oggi il regionale termina qui dalla redazione da Selin Lalomia. Grazie dell'attenzione e buona serata a tutti.
0: Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com.